2: Hay una máxima de periodismo que a mí me encanta, que dice que para ser buen periodista tienes que ser buena persona. Y yo parto de eso, de la calidad humana en todo lo que hagas. Porque si tú eres buen ser humano, vas a ser buen médico, buen albañil, buen, buen plomero, vas a ser buen maestro, Ajá. buen odontólogo. Y que, y que en todo, este, si tú le das ese componente espiritual donde le das una elevación al trabajo que haces, no se queda en lo sencillo. Por ejemplo, cuando tú restauras sonrisas. Tú no solamente estás reparando un diente roto, no. estás sanando una historia de una persona Totalmente. que de repente tenía miedo a mostrar su sonrisa claro. y tenía que estar más seria de lo que hubiese querido porque no tenía los dientes claro. lindos que mostrar. Y la gente puede ver eso como algo superficial, pero no. tiene Imagínate. tanto contenido ah, claro. espiritual y hay tanto de lo que tú puedes transformar en la vida de una persona que, que va desde su autoestima, que puede estar degradada, hasta, hasta el éxito profesional, su que va de la mano... Claro. De, de lo que no. proyectamos como imagen, porque uno lo ve sencillo, pero no sería lo mismo pararme a dar las noticias con los <risa> dientes choretos a que yo pueda mostrar las sonrisas y poder, y poder decir es y así. comunicar desde el alma lo que yo estoy diciendo.
0: Es así tal cual. Con el COVID, el rey quedó como desnudo. Y además de la salud física, que ya nos dimos cuenta que es vital, está la salud mental. ¿Y cómo podemos tener salud mental si todos los días nos estamos castigando? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa para completar para la comida? Y si me enfermo, no puedo comprar los medicamentos. Si compro los medicamentos, no puedo comprar la, la, la alimentación. Fíjate que cuando acudimos a algunas comunidades en Venezuela, en este momento todavía, hay personas que no se pueden tomar el antihipertensivo porque ver, tienen que comprar alimentos claro. Y se meten en un gajito de ajo debajo de la lengua. Entonces... El mercado de valores, Rafael, y no es una quimera, por ende, sí puede hacer que los ciudadanos mejoren su calidad de vida.
3: Creo que lo más importante siempre, siempre, siempre es saber e ir a un especialista, a alguien a, a, a alguien profesional, a alguien experto en, el, en la materia, eh, sea cirugía bariátrica, sea odontológicamente hablando, eh, creo que hay que cuidarse mucho en ese sentido. No se puede caer con que un amigo, entonces yo voy, entonces me... No, 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 no. La, la salud es muy delicada. No se puede ser tan relajado. Yo, yo por ejemplo, eh, soy muy respetuosa con mi cirugía bariátrica y así como soy muy respetuosa con este trabajo que me parece... Increíble y estoy completamente enamorada. Y a todo uh -huh. el mundo, a mi mamá le encantó, a mi esposo le encantó cuando mi esposo me vio, me dijo, ¡Ah, ¡qué bella! Además bueno. be de los hombres que no se dan cuenta nunca de nada, además le estaba sí, como así y yo, ¡hola! ¡Guau! <risa> ¡Oh, wow! lo, uh, sí sí eh, lo que me dijo fue, pero es, parece que te hubieses hecho un blanqueamiento no, es como que no tuvieras lo que te hicieron y todo el trabajo que tomó y todo el, el... estoy asombrado él estaba fascinado fascinado y de verdad mi recomendación a la gente no solo que si quieren venir obviamente a La Plana Boloña a verse con, con estos dos magos de la vida de, 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 de su especialidad es esto eh, y, y que les van a decir sí. O oh, no, esto está bien, esto está... Porque además creo que lo más importante es esto no te toca a ti. Claro. Esto no es para ti, yo te puedo recomendar algo mejor. Creo que eso también es muy importante, sí. verse con un especialista. Eso es lo que más recomiendo.
4: Hay algo muy importante a saber, que el cáncer de mama es el único cáncer que cuando tú aplicas el tratamiento agredes la imagen corporal femenina.
1: Totalmente, totalmente. Y eso es lo que hablábamos al principio un poco, de que afecta demasiado la psicológicamente la la feminidad,
4: en fin. Entonces, por eso siempre es importante cuando se plantea una cirugía en la paciente, siempre hay que pensar que la parte de estética va, o, la, o la parte femenina va a estar afectada y es bueno muchas veces plantear reconstrucciones, ya sea con el mismo tejido mamario que queda, que es lo que se llama cirugía oncoplástica, o hacer cirugías reconstructivas ya sean con implantes, que pueden ser de silicón, de solución salina, o lo que se llaman expansores, o hacerlo con colgados propios del cuerpo, que muchas veces se utilizan los músculos de la parte inferior del abdomen, ah, los músculos de la espalda, los músculos del glúteo, o los músculos de la, de la cara interna del, del uno A todos nuestros oyentes, ¿cómo es la recuperación?
5: La recuperación en realidad es muy rápida, ¿ok? porque... Eh, es una sedación muy superficial y se utilizan dosis de medicamentos muy pequeñas. Entonces la, la, la recuperación en realidad es rápida, pero sin embargo, y, y ellos se van caminando pero sí, tranquilos, pero sin embargo tienen que ir con una acompañante y no pueden conducir vehículos durante 24 horas, porque sí puede haber un pequeño grado de somnolencia, eh, como usted dice, puede haber a lo mejor los reflejos un poquito Disminuido, entonces no pueden estar solos de repente cuidados, si van una escalera, un escalón, no, no se callan cuando se vayan a levantar, poco a poco, más o menos esas indicaciones se les dan que tengan cuidado nosotros, ese día, pero
0: en realidad ellos están bien por, recuperados. Por, pues, por, precaución, por, precaución, por precaución, porque hay que esperar el ascensor, esperar que venga el carro, entonces... Y el, el carro, la persona preferible. que le lleva el carro le pone su cinturón de seguridad, cinturón de seguridad. para que esté seguro y si hay un fracaso claro. en el camino a su casa claro. pueda reaccionar adecuadamente porque él va a reaccionar 5, 6, 10 segundos más tarde, <risa> lo suficiente para llevarse un golpe claro. o algo así. De... Claro,
5: seguridad
6: ante todo. Yo trato de hacer como un, un triángulo ahorita, actualmente, ¿no? porque vivo en Nueva York. Eh, digamos que diseño en Nueva York, hago mis relaciones públicas en Nueva York, luego está Perú, donde está esa mano de obra tan rica de, 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 de la que tú hablas, y en verdad, por ejemplo, los artesanos con los que trabajo, los maestros joyeros con los que trabajo, tienen un gusto exquisito. Y luego está Caracas, ¿no?, donde, donde hacemos como toda la parte editorial. Como bien sabes, trabajo con jóvenes fotógrafos acá, con los chicos de malos hábitos, que son fabuloso y, y bueno, la verdad que hay una movida muy interesante ahorita en esta nueva generación que a mí me enriquece muchísimo, la verdad. También creo mucho en el, en el espíritu colaborativo, es súper importante hablar de eso también. Volviendo a los artesanos, eh, muchas veces las personas piensan que somos nosotros los que los empoderamos a ellos y para mí ellos son los que me empoderan a mí porque hacen realidad mis sueños claro. y mis locuras, ¿no? ¿Plasman tu locura? Plasman mi locura, locuras. Eh, la verdad que es un trabajo en equipo y, y muy colaborativo, como lo es aquí también, que, bueno, buscando, que, que en verdad que me, me he sentido muy conectada con, con, con ciertas dinámicas, digamos, dentro de, dentro de la de plana la también. Sí.
1: Hay una cosa que yo recuerdo cuando yo me estaba haciendo el, el diseño de sonrisa que me llamó mucho la atención de los dos, que yo decía, wow, esta gente de verdad que es mega profesional porque yo tenía, ¿cómo se llama? Cuando, cuando, te, cuando tienes una carie y de pronto te colocan, pero te colocan, no te colocan blanco, te colocan otro tipo de sí, material. material. Te uh -huh. colocan otro material. Y yo recuerdo que ustedes me decían, no, Caterina, eso tiene que quedar. Yo decía, pero no, pero ¿por qué no se van de una vez a la parte frontal? Y me decían, no, todo, o sea, cuando tú te rías. Y yo no me daba cuenta, pero después cuando tú trabajas en videos, cuando tú haces fotos, sobre todo mm. cuando estás afuera, que no estás tan cómodo porque la gente no te conoce y tienes que abrirla boca, tú dices, qué bueno que tengo mis, todo blanco o sea, que todo se ve blanco y se ve limpio no, otra cosa ¿Cómo no ves los cantantes de la época de antes y de repente hacían, ¡ah! Y de repente, ¡ah! Horrible, ¡No! horrible, 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 horrible. Ahora tú abres tu boca y tú dices, esto es una maravilla. Porque... No, y además tú no te ríes casi,
2: entonces.
1: No. <risa> yo no, yo no, la verdad. Y así, bocota grande, así. No, 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 no yo estoy feliz, yo estoy feliz con mi sonrisa, la verdad es que estoy feliz.
7: Bueno, el robot es una cirugía minimamente invasiva es una cirugía laparoscópica. Tú lo que haces es simplemente pones los huequitos y acá uno de esos huequitos donde tú metes la pinza metes una pinza del robot, ¿ok? ¿Y qué haces? Tú te sientas en una consola y tú simplemente vas manejando las pinzas dentro, igual que las manejo por fuera, pero tiene muchas ventajas. Los movimientos son más precisos, porque es un robot, entonces tú apenas puedes hacer movimientos de medio milímetro, cosa que cuando hace haces una paroscopia es mucho más difícil. Segundo, tienes tres dimensiones de visión, porque tienes unas cámaras que hacen que veas profundidad, cosa que en la laparoscopio, que eso también la hace muy difícil de aprender, tú ves nada más dos dimensiones. Entonces tú no tienes profundidad. Tú lo adquieres con el tiempo. Pero va, la experiencia te va dando, te claro. Te demora 150 casos o 200 casos para adquirirlo. Pero el robot en eso es muy bueno, pero ahí sí, entonces vienen los costos. Pero un poquito más de costo, tienes que adquirir una institución y son costosos. Lo puedes adquirir de segunda mano, es mucho más barato. Pero bueno, eh, definitivamente ya aquí en Venezuela tenemos años haciendo cirugía robótica, y se sigue haciendo y tenemos uno en la Trinidad, está en la Floresta, está en el Hospital de Clínicas Caracas. No, Clínicas Caracas, no, en Clínicas Caracas. Estos son los tres que tienen robot en Caracas. Yo de verdad que no sé en el interior, creo que en Valencia puede haber uno, more en Maracaibo, la verdad que no te sé si, pero o sea, esos tres en Caracas están tan activos y lo maneja gente muy competente.
8: La gente tiene que saber que las enfermedades de transmisión sexual pueden estar en cavidad bucal, porque uno siempre piensa en en alguna enfermedad de transmisión sexual y piensa en la parte genital. Y por vía oro genital, pues por supuesto, la boca se puede infectar. En este momento, casualmente, tenemos una crisis eh, porque hay un ascenso en el número de sífilis en nuestra población. Entonces te preguntarás, ¿podemos tener sífilis en cavidad bucal? Sí, la respuesta es sí. ¿Podemos tener gonorrea en cavidad bucal? La respuesta es sí, lamentablemente. Y una de las infecciones que más nos preocupan es el virus papiloma humano, el, el gran VPH. ¿Y por qué nos preocupan? Bueno, porque ese virus tiene la posibilidad también de infectar la cavidad bucal, pero cuando infecta la cavidad bucal en algunas personas se queda ahí y está asociado a cáncer de orofaringe. Entonces ahí la cosa se complica porque no es nada más un problema de enfermedad de transmisión sexual, sino que también tenemos
0: un problema de cáncer que está asociado a ese virus. La adhesión en un inicio pues era defectuosa, pero ahora se ha visto en la obligación de avanzar al mismo ritmo del avance de los materiales. Entonces yo estamos ahorita estamos eh, evaluando... Eh, eh, lo que se llama la interacción de interfaces porque el diente es un elemento húmedo por naturaleza y es necesario que lo que tú coloques pues sea, que soporte esa humedad sea hidrófilo, desde el punto de vista químico Correcto. tiene que ser hidrófilo pero en el tiempo las cosas hidrófilas no funcionan muy bien, tienden a degradarse, la química hidro, eh, hidrófila pues no es precisamente la que te va a proporcionar mayor durabilidad a pesar de que ha mejorado muchísimo, entonces ahorita yo eh, estamos viendo eh, nuevas, nuevos monómeros que son capaces de ser hidrófilos en el momento de aplicar, pero una vez que el monómero endurece o polimeriza, pasa a ser hidrófobo. Y eso pero, te va a permitir a ti, con un buen manejo de la superficie de los tejidos, pues que las restauraciones teóricamente duren un poco más. Nada es infinito, pero sí podemos mejorar la durabilidad de eso. Entonces, ahorita tengo, estamos bien enfocados en traba, eh, trabajando con monómeros experimentales. Todo es a nivel experimental, pero, pero es interesante lo que estamos logrando hacer, lo que se está viendo. Y, y lo otro, que por primera vez en muchísimos años, yo particularmente he hecho relaciones con personal de otros laboratorios de otras empresas. Y a pesar de que uno tiende a ser muy. cuestión de secreto, pues. la información la están compartiendo de manera un poco más liberal. Entonces, eso es bien. eso es bien importante.
9: Al venir de la rama del Operatorio Dental, y justamente mi primer diapositiva en el Congreso fue. que el operatoria Dental prácticamente es el inicio de, del paciente en el consultorio, porque el operatoria Dental previene antes de curar. Entonces, nosotros somos los educadores de salud nosotros somos lo que cuando el paciente viene a la consulta miramos si tiene placa bacteriana le explicamos cómo es la conducta higiénica y después vemos si hay enfermedad o si hay condiciones de enfermedad no entonces también regulamos dieta vemos indicios de alimentación inadecuada o exagerada en cuanto a alimentación ácida hoy ustedes saben que el consumo de las bebidas gaseosas ha hecho un desastre a nivel de los dientes por la descalcificación que genera entonces somos nosotros los indicadores de observar y darnos cuenta y tratar de controlar la dieta. Entonces, bueno, ahí vendría la operatoria dental, pero ya cuando el paciente tiene un avance o una lesión, la operatoria dental es la indicada. O sea, estamos hablando de que todavía el diente tiene una estructura importante. Y nosotros devolvemos el rompecabeza de manera directa. O sea, tratando de arreglarle la pequeña callecita, O si tiene una caída y se fractura un bordecito o un poco el diente, tratar de devolverlo sin intervenirlo dramáticamente al diente. Nosotros tratamos de conservar para que la gente entienda eh, el diente, una vez que se toca, no tiene manera de ir hacia atrás. Entonces, nosotros, el objetivo nuestro, y Rafael... Seguramente opina lo mismo, porque es la misma filosofía actual de la odontología. Es tratar de preservar al diente durante toda la vida del individuo que nazca y muera con su diente. Por lo tanto, ha cambiado la odontología para que nosotros seamos lo que conduzcamos eso. Por eso tratamos de hacer intervenciones súper conservadoras. Y, y tratar de que ese diente dure toda la vida. Entonces creo que el operatorio dental está en eso, ¿no?
5: Me encantó que empezaras comentando de que no es una patología exclusivamente del paciente adulto, ni del paciente obeso. Resulta que los pacientes pediátricos o los más pequeños pueden sufrir de acné del sueño. ¿Qué pasa? Que hay una cultura de que si vemos a los niños que quizás respiran con la boca abierta o pudiesen roncar, pues... Los papás me dicen a mí, pero es que es igualito a su papá, ronca como su papá. Y entonces lo tienen normalizado. Y resulta que en el paciente pediátrico roncar ya es un signo de alarma. Roncar está indicando que esa vía respiratoria se está obstruyendo en algún punto. Entonces eso hay que atenderlo. Y hay que demostrarle a los familiares o ellos tienen que concientizar que no es una conducta normal. Entonces estos pacientes tienen que ser atendidos, tienen que ser evaluados toda la vía respiratoria superior y buscar buscar la causa. Las causas pueden ser varias, pero bueno, lo más frecuente es que tengan hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cornetes o la combinación de, de cualquiera de esas condiciones. Y adicionalmente pueden tener asociados problemas inflamatorios como las rinitis, que no estén controladas, que no estén tratadas. Y en relación a las alergias también es algo súper interesante porque como es una condición familiar, tiene que haber alguien en la línea tanto materna como paterna, ya sea por abuelos, tíos, que sufran alergia y el chamo nace con esa condición porque es una condición inmunológica. Pero como el entorno familiar es así, muchas veces no buscan atención, muchas veces no son tratados. Porque, bueno, todos en la casa somos alérgicos, todos en la casa nos da estornudo, nos da picazón, nos da moquito. Y entonces no hacemos nada. Y quizás, de alguna forma, retrasamos la atención.